0: Buenas con todos, nuevamente nos encontramos hoy con otro capítulo más de la primera temporada del CIE Podcast titulada Legado CIE. Mi nombre es Julio David Marroquín Galloso y en este capítulo nos acompaña Anticuche Díaz Antiestema, quien ha sido una de las organizadoras de este congreso en el cargo durante su quinta edición. En este programa hablaremos un poco sobre sus vivencias como es estudiante universitaria en la Sala de San Marcos y un poco también sobre su experiencia dentro de este evento académico tan importante como es el Congreso eh, Internacional de Estudiantes de Historia, que se ha desarrollado y que está a punto de desarrollarse en su séptima edición. En este caso, quisiera darle saludos, Díaz. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Gracias sí. por la invitación. Sí, el placer es todo nuestro. Es más, vamos a ir empezando con esta primera pregunta. El contexto de esta es algo que nos gustaría conocer, es como ya te hemos mencionado, sobre esos primeros años que has estado dentro de la universidad como estudiante de historia. Para nuestros oyentes eh, que quizá no lo saben, nuestra escuela se encuentra junto con otras, ya sea Sociología, Antropología, Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales dentro de la Universidad de, de San Marcos en su sede principal, la ciudad universitaria. Mucho se habla de esta experiencia de convivir con otras escuelas y facultades, y cómo estas marcan a todos los estudiantes sanmarquinos. Así que nos gustaría saber cómo es, eh, cómo viviste esa experiencia eh, a través de esos años en la universidad en pregrado, y cómo es que esta cercanía entre disciplinas ha, ha marcado tu propia formación como persona.
1: Bueno, para empezar, buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que empezar hablando acerca de, de la experiencia que cada una, cada uno de nosotras tiene como estudiante para hablar del Congreso Internacional de Estudiantes de Historia es importante porque le devuelve un poco la experiencia a, a esta forma de verlo ¿no? como horizontal. ¿no? porque al fin y al cabo es un evento que, por lo menos en nuestra quinta edición, tratamos de trabajarlo de forma horizontal entre todos los estudiantes. Y me encanta que empiecen hablando acerca de la interacción, ¿no?, de la convivencia integral entre diferentes carreras, escuelas, que de hecho es una característica bastante samarquina, ¿no?, sobre todo en la Facultad de Ciencias Sociales, que es como muy muy conocida por tener una propia dinámica y una propia
0: comunidad. ¿Comunidad?
1: Exacto. Entonces, al comienzo fue bastante sorpresivo para mí, o sea, yo venía de eh, estudiar pues en colegios privados que en, de esos que son tipo casas, ¿no? En los que solamente estudian como entre 15 a 20 personas por aula, ¿no? Eran como espacios bastante eh, chicos, y de eso pasar a algo abismal, porque al comienzo la cantidad de alumnos que tenía cada, cada sección era gigante, fue como un, un poco chocante, ¿no? ¿no? Nunca había interactuado tanto con muchas personas al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, mientras iban pasando, digamos, los ciclos, sobre todo los, los, los dos primeros años, me he dado cuenta de que era intencional justamente esa convivencia masiva, ¿no? Siento que el enfoque, si bien es cierto, no es perfecto, ¿no? El de compartir con otras este, escuelas, porque igual como que la gente de historia paraba con, entre sí, y la gente de sociología paraba entre, también entre sí, pero en ciertos momentos eh, dinámicas, sí o sí tenías que interactuar con otra carrera, y sobre todo en el momento de participar durante las clases, uno participaba cerca de lo que conocía de su propia carrera, entonces o del quehacer, historiador, sociólogo, de, de arqueóloga y, y demás. Entonces, como que en esas discusiones, en esas conversaciones, no coloquios, entre estudiantes durante las clases, creo que estaba como lo rico de justamente estudiar entre diferentes carreras. De hecho, a mí me marcó bastante como estudiante, por lo menos en los temas de investigación que yo pude desarrollar cuando estuve de estudiante y ahora en la actualidad porque estoy investigando sí trato también de incorporar como diferentes enfoques, metodologías que no necesariamente son únicamente de la historia como, como disciplina entonces de hecho que sí, no lo hubiera podido hacer si es que no hubiera tenido esa experiencia primero y también siento que el congreso el quinto congreso sobre todo que es el que yo precedí en la parte de la organización siento que sí también Tuvo mucha influencia de ese enfoque porque no solamente pues invitamos a historiadores, sino que intentamos dialogar con diferentes intelectuales, actores sociales y también digamos académicos de otras carreras que no necesariamente eran solo de ciencias sociales, sino que de repente también tenían que ver con ciencias políticas, con derecho, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que la temática que escogimos era una temática que ameritaba justamente ese diálogo interdisciplinar, ¿no? O sea, entre disciplinas. Entonces, creo que sí, creo que es, es, es una... Este enfoque, esta experiencia de San Marquín, del integrado, específicamente de Ciencias Sociales, sí. Es algo que se influencia mucho en mi, en mi forma de ver las investigaciones actualmente. Y siento que también influenció el de propio desenvolvimiento del quinto CIE.
0: Sí, justamente eh, era algo que me estaba haciendo pensar en esa última idea respecto al, al menos lo que tú consideras como esta importancia de los cursos integrados. Me gustaría saber, pensar un poco más en cómo este eh, influyó justamente en la realización de trabajos, de investigación. Más o menos en este caso, ¿qué otras carreras fueron las que te influenciaron? ¿Fueron por amigos, tal vez profesores?
1: Claro, al comienzo yo estaba haciendo un tema de tesis, y voy a hablarte de eso específicamente, que tenía que ver con los tiempos precolombinos. Yo estaba tratando de investigar como las consecuencias de la colonización en una etnia en específica que se encontraba en lo que actualmente es Junín, ¿no? la región de Chinchaycocha, y digamos como el tiempo cronológico que yo escogí para este proyecto de investigación de alguna otra forma me llevó, ¿no? A través de ciertos cursos de, de la propia carrera, ¿no? Como, por ejemplo, Historia Andina o Etnohistoria, ¿no? Estos, estos seminarios que existen como cursos, no sé si continúen, me influenciaron mucho en ese momento de mi proceso de investigación y me abrieron un poco como que a las teorías antropológicas y también a la metodología y un poco al... al a, digamos, a las evidencias, ¿no? A las publicaciones, el estado de la cuestión de también la disciplina arqueológica. Entonces, como que empecé un poco con eso, luego mudé un poco a tiempos es del Tahuantinsuyo y también a tiempos coloniales por un tema de fuentes de investigación, que es algo que también aprendes en el proceso, ¿no? Evidentemente no hay muchas fuentes documentales por la cual podía haber rastreado ese tipo de procesos, me refiero a las escritas. Entonces, como que Igual, el enfoque antropológico, ¿no? Histórico, si se quiere decir. Y la información arqueológica era como bastante básica en ese proceso, en ese proyecto de investigación en particular. Ya luego, por un tema de procesos internos eh, mías, tienen que ver con, con mi identidad, de alguna u otra forma, eh, volqué la, la mirada de, los, de mis proyectos de investigación, de la tesis, hacia temas más contemporáneos como la incidencia pública de las diversidades sexuales en Lima específicamente el escándalo de Laguna en 1959 que es una, de las primeras, es una de las primeras manifestaciones si no la primera manifestación de travestismo a nivel público en Lima en el siglo XX entonces al llevar un poco ese salto cronológico de investigación me acerqué a otro tipo de disciplinas que no necesariamente incluso son ciencias sociales, como por ejemplo la literatura y también como el arte curatorial, porque son dos espacios en los cuales, digamos, este evento, el escándalo de la laguna, ha sido bastante graficado y bastante investigado, entonces sí o sí tenía yo que abordar también la lectura y la revisión y el diálogo con estas disciplinas que no necesariamente eran la histórica. Pero sí mantuve como la esencia con respecto a las fuentes y con respecto a, digamos, cómo iba yo manejando los conceptos, en este caso acerca de imagen en prensas, ¿no? Un poco, un poco hablando acerca de historia de las ideas, ¿no? Entonces, eso, eso podría comentarte, es como para ser un poco más específicos.
0: Sí, y justamente ya sea en este caso que inicialmente tomaste casos precolombinos y que hubo este salto, a, bueno, lo que es ya historia del siglo XX, en especial con este enfoque de tema que tú haces que realmente es bastante interesante, ¿tú cómo consideras en este caso tan, qué tan importantes han sido los centros de estudiantes como espacios de debate para justamente no solo escoger el tema, el tema inicial o el cambio, sino también eh, bases, no sé, digamos, fuentes, digamos, argumentos que pudiste usar en tus investigaciones.
1: Bueno, el primer proyecto de investigación que tuve, que es el, el tema colonial, digamos, de esta región, Junín, me hallé bastante en, en las bibliotecas y en los archivos de la misma ciudad universitaria. Siento que esos eran más, más espacios, más como de, de información, y exactamente los centros de estudiantes y la organización estudiantil en general, sí siento que también, de alguna otra forma, pudo ayudar como al contraste de mis ideas, ¿no? Como más el tema de la hipótesis, ¿no? Cómo como construimos cada uno también nuestra forma de ver la investigación. Entonces, siento que en esa parte, ¿no? En la parte como del proyecto en sí, la hipótesis que uno iba planteando, la pregunta de investigación y todas esas cosas como específicas, sí siento que el espacio del centro de estudiantes ha sido un espacio idóneo, ¿no? O sea, para discutir, para contrastar, o sea, ahí, ahí encontraba estudiantes tanto de bases avanzadas como de primeras bases, y estudiantes que también, no necesariamente yo conocía de cercanía, pero a través de hablar acerca de temas de investigación podíamos tener un acercamiento, y podía yo también aprender justamente de fuentes, de autores, de otras referencias que de repente mi propia búsqueda no tenía. Entonces creo que sí, el espacio también este, organizacional a nivel estudiantil creo que sí es importante. Para el otro tema de tesis que trabajé, que fue un poco más tardío, fue, de hecho, el cambio de tesis lo hice en los dos últimos años. No, en el último año, o sea, en el, los seminarios del último año, y como que en el último año tú ya estás como no tan cercano a los espacios, digamos, de centro de estudiantes como, digamos, al comienzo, ¿no? Ya tienes, estás en, haciendo prácticas, digamos, ya estás haciendo como prácticas preprofesionales en algunos casos, y en otros casos ya estás trabajando en algún lugar, entonces, ese fue mi caso, yo cuando cambié la investigación o el tema de investigación... Estaba trabajando justamente en, en bibliotecas, en archivos, ¿no? Fuera de la ciudad universitaria, y en ese momento, de alguna otra forma, lo que más me ayudó un poco a, a tratar de entender, o mejor dicho, a tratar de como ver cómo plantear este nuevo tema de investigación... Eh, que es acerca de las diversidades sexuales me ayudó otro tipo de organización estudiantil que también existe en San Marcos que es una organización extracurricular es justamente la presencia del colectivo versiones que es el colectivo de diversidades sexuales San Marcos todavía sigue existiendo en ese momento para mí fue un, un cambio de paradigma total también influye mucho en mi proceso personal individual y sí siento que me ayudó bastante a digamos sopesar o digamos darme cuenta de la importancia que tenía también el tema eh, que yo iba trabajando a un nivel social, entonces eso y mi participación en el aspecto político también me acercó a otras disciplinas como la sociología que es también una disciplina que de alguna otra forma, de forma tangencial, ha tocado este tema también, desde el enfoque como de sociología urbana y que tiene que ver con incidencia en espacios públicos, ¿no? Entonces, como que todo iba sumando, ¿no? Tanto la, el movimiento universitario particular de ciencias sociales como también estas organizaciones extracurriculares como
0: colectivos, ¿no?
1: Sí, eso.
0: Sí, ya como última pregunta antes de terminar este primer bloque, quería justamente saber de manera ya muy breve cuáles fueron estos primeros espacios donde llegaste a publicar o difundir estas investigaciones. Algo simple nomás.
1: Sí, yo sé que estamos con el tiempo, eh, no hay ningún problema. Bueno, la, el primer tema de investigación lo visité en la misma región de Junín, pude llegar a contactar con el gobierno eh, municipal de Junín, que es como la región que actualmente tiene, digamos, el, la encomienda de Chinchecocha, que era como mi tema de investigación, y pude hacer una, una ponencia acerca de eso en, en un evento institucional a nivel municipal, y también pude hacer una exposición en alguna historia, si no me equivoco, de alguno de esos años, de mis primeros años, pues te hablo de 2012, 2013, ¿no? Más exactamente 2013, 2014, y eh, sobre el segundo tema de investigación, sí tuve la oportunidad de publicar en una revista universitaria, que es La Ortiga, que es una revista de sociología, o mejor dicho, que estaba siendo impulsada por estudiantes de sociología, y que de alguna otra forma propuso un tema, eh, que es el tema gigante del género, en el cual yo... Eh, pude publicar un, un artículo de investigación bastante general, pero específico, donde iba presentando como las diferentes formas en que se representaba esta incidencia pública de travestismo en la prensa limeña de los años 59 eh, en Lima. Entonces, sí, me ayudó bastante ese espacio, y posteriormente el mismo Congreso de Estudiantes de Historia, el sexto CIE, también me permitió exponer mi propia investigación de tesis, ¿no? Que es la misma, pero ya desde un poco más un enfoque más como quizás eh, social, ¿no? Entonces, sí, de todas maneras me ha ayudado mucho también a publicar y a difundir lo que he investigado.
0: De acuerdo, entonces podríamos concluir en este primer espacio que en tanto un estudiante logra ingresar a, es, a la Facultad de Ciencias Sociales, a la carrera de historia, puede encontrar pues, una mayor diversidad de personas, interactuar con muchos nuevos temas que pues, para uno tal vez podrían haber sido impensables. Como incluso pueden, en, en este caso el tuyo, incluso modificar el interés que alguien tiene desde un inicio y eh, cambiando a través de la carrera e incluso ver cómo... Eh, las influencias de los compañeros, de las bases y de, pues, también de los propios temas logran justamente cambiar nuestra propia perspectiva del mundo y los intereses que tenemos a la hora de investigar. Sí, terminar este primer bloque, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos. Estamos de vuelta con el podcast CIE, nuestra invitada Anticuche Díaz, Esteban ya nos ha hablado un poco sobre su experiencia como exalumna de Historia en las Aulas San En esta segunda parte de la entrevista quisiéramos conocer justamente sobre tu participación cuando eras estudiante en estos eventos académicos, en especialmente el CIE. Que es justamente el enfoque que le estamos dando. Muchas personas cuando bueno, son alumnos de la universidad tienen esta mente en participar en congresos, ya sea como asistente, algunos ayudantes o incluso ponentes u organizadores. En este sentido, no sé si nos podrías contar cómo iniciaste tu experiencia en este tipo de eventos académicos y cómo llegaste justamente a formar parte del de, de CIE.
1: Bueno, de hecho yo en los primeros años sí participé de algunos congresos, o sea, sí entiendo esta, esta esfera de, de importancia que sí tienen los eventos, no solamente porque son, digamos, momentos de exposición o de defensa de investigaciones, sino que también son espacios de encuentro, ¿no? De personas que están interesadas o en cierto tema o que comparten cierta especialidad. Entonces, sí, recuerdo en mis primeros años haber asistido a algunos congresos dentro y fuera de la ciudad universitaria. Y sí recuerdo que tanto como algunos de mis compañeros le daban como una importancia especial y pues uno también se sentía como importante, ¿no? Al momento de asistir a estos lugares. Porque además eran como espacios bastante formales, ¿no? Eh, como que el lenguaje corporal de las personas tendía a hacerlo algo como bastante especial. Entonces sí, creo que sí, sí eran como espacios importantes en eh, mi formación eh, integral, ¿no? Universitaria. ¿Cómo terminé eh, o, o empecé a participar dentro de la organización del Congreso? Pues empecé específicamente en el... Anterior al que yo pude precedir en el cuarto CIE, que de hecho creo que es uno de los congresos que tuvo más este alcance a nivel de redes sociales, de universitarios de otros lugares de Latinoamérica. Y de alguna otra forma recuerdo haber estado en la comisión que precedí también en el quinto congreso, que es la Comisión de Relaciones Públicas. Me interesó más este aspecto porque no era mi fuerte el tema académico que estaba proponiendo en el cuarto CIE, que era justamente las relaciones bilaterales entre dos espacios continentales como Europa y América. Entonces como que no me hallaba mucho en el tema y no me apunté al tema académico, me sentía más cercana a las relaciones públicas debido a mi experiencia previa en el movimiento estudiantil. Yo fui consejera de facultad, bueno, consejero de facultad en ese momento, representante de historia, de hecho, en esa instancia, y a partir de esa experiencia representativa política ¿no? dentro de la universidad, pude conocer un poco las dinámicas de las instituciones públicas, y las dinámicas de ciertas instituciones que eh, están cercanas a San Marcos. Entonces, como que tuve un aprendizaje interesante acerca de gestiones, papeleo, documentación, archivo, que tenga que ver con justamente esos quehaceres. Entonces, cuando me encontré con la convocatoria del cuarto CIE, me dije a mí misma, ok, relaciones públicas es algo que creo que sí podría hacer y en lo que creo que sí podría aportar. Entonces me metí y la presentación que tuvo Misael, que fue el, justamente el presidente del anterior congreso, bueno, del cuarto congreso también, me encantó, me, me encandiló, me sentí como hallada porque justamente lo que más me gustaba de esta comisión era que éramos como la carta de presentación del Congreso hacia otras instituciones, sean educativas, académicas, universitarias o no lo sean. Y también me gustó mucho el aspecto de importancia a nivel como presupuestal y económica de la comisión, porque pese a no nosotras mane bueno, nosotros manejar el dinero del Congreso, si de alguna otra forma íbamos acortando la brecha o la meta que estamos tratando de lograr eh, a través de auspicios y relaciones institucionales, ¿no? Entonces, como que todo eso me, me llamó mucho la atención desde el primer momento. Y, de hecho, esa experiencia va a marcar de sobremanera la forma en que yo voy a tratar de organizar el quinto Congreso de Estudiantes de Historia. De hecho, también va a marcar el hecho de que me atreva a ser la presi bueno, el presidente en ese momento, porque de alguna otra forma, mi experiencia previa me puso en la comisión en la cual estábamos como enterados de, de todos los detalles del Congreso, ¿no? O sea, como... Misael era el presidente, las reuniones de relaciones públicas eran de relaciones públicas, pero terminábamos hablando de más detalles del Congreso porque Misael no solo tenía que ver esa comisión, sino también tenía que ver el resto, ¿no? De una forma como observadora, de garante, ¿no? Entonces, como que esa práctica se me quedó en la experiencia. De hecho, fue muy fructífera porque logré varios auspicios en ese momento y de alguna otra forma eso me sirvió para dos años después, con mucha más experiencia y claridad, sobre todo a un nivel académico, me atrevo a postular porque recuerdo que ese año hubo más de un interesado y hubo una votación eh, acerca de quién podría ser el más idóneo para, digamos, desempeñar ese puesto. Y pues mi experiencia en el movimiento estudiantil, en el gremio de historia, mi visibilidad también como parte de estas organizaciones me ayudó bastante a poder lograr ese objetivo. Y cuando ya estaba presidiendo el quinto congreso, me di cuenta que... A pesar de que tenía mi experiencia previa, no era lo mismo ser miembro de una comisión que ser el presidente. Es totalmente diferente, hay muchas presiones y muchas cosas en juego, sobre todo el tema del tiempo. Siempre veía yo a Misael estresada en el, estresado en el anterior congreso y yo no lo entendía. Pero fue hasta que yo precedí el, el quinto congreso cuando entendí realmente la magnitud de estar como que a la cabeza, ¿no? O el liderazgo de una organización internacional como esa. Entonces, había muchas cosas en juego, no solamente el tema del tiempo, el presupuesto, y sobre todo la forma en que San Marcos, o mejor dicho, las bases o el gremio universitario de historia de San Marcos se presentaba a, a Latinoamérica. Porque yo siento que el CIE, más allá de ser un espacio internacional, porque aquí vienen de diferentes lugares y lo hacen suyo, también es como una carta de presentación de en qué está San Marcos con respecto a los temas de historia, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, algo como si fuéramos eh, un mundial. ¿no? o una Copa América y seamos nosotras el, el país que sea como el creador del resto de países, hay como una presión particular, ¿no? a ver qué investigaciones se plantean, a ver qué cosas es lo que nos facilitan ¿no? y a mí me puso todo eso, esas presiones y esa importancia que sentía que tenía el evento como espacio de investigación y espacio también de socialización eh, de estudiantes de historia a nivel latinoamericano Sentí que de alguna otra forma el quinto congreso tenía que proponer algo nuevo. Yo sentí que teníamos que dar un paso como adicional a lo que ya se había podido hacer. O sea, hasta lo que yo conocía del, del cuarto y del tercero, que es como los congresos que estuvieron cuando yo era estudiante. De alguna otra forma, el espacio del quinto sigue no había logrado salir del todo de solamente círculos académicos únicamente de la disciplina histórica. Entonces, de alguna otra forma, con algunas excepciones, como invitados o moderadores, o mejor dicho, este, comentaristas, no habíamos podido salir de sola esa disciplina. Y está bien, porque es un evento de historia, ¿no?, pero digamos que yo quería en base a mi experiencia como en el movimiento, interactuando con demás escuelas y también mi, mi prematura interés en, en temas que también me acercaron a otras escuelas, esa experiencia me dijo a mí misma o me planteó el, me planteé el reto de hacer que el congreso el quinto sea lo más interdisciplinario que se pueda. ¿no? Sin dejar de lado lo principal que era ser el espacio idóneo para debatir temas históricos, ¿no? A nivel de estudiantes. Eso era lo básico. Pero sentí que ese reto me lo eché en base a proponer algo nuevo, como quizás atrevernos a salir un poco de, de la escuela. Y, de hecho, el resultado fue una especie de intento de eso, ¿no? No voy a ser tan mezquina, mezquino de, de decir que lo logramos, porque evidentemente no estaban todas las disciplinas sociales reflejadas en el Congreso, pero sí siento que los temas que tocamos, como los de movimientos y conflictos sociales, que además en el contexto político del Congreso eran totalmente necesarios e importantes tocarlos, porque estábamos en un gobierno de seuda izquierda, ¿no? el oyente Humala, si no me equivoco, que había traicionado el voto popular, y que en vez de seguir de cerca los procesos y las necesidades del pueblo o de los pueblos, ¿no? De regiones, estaba reprimiéndolas, ¿no? Estaba reprimiéndolas y no estaban tocando los conflictos que hasta ahorita se mantienen, que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con el poder económico en este país, con la existencia de una derecha radicalizada, conservadora, ¿no? Que son temas que todavía seguimos arrastrando como problemáticas sí, sociales. Sí, es algo
0: que se ve hasta el día de hoy.
1: Eh, Ajá. Es como que el tema apremiaba que sí o sí tengamos que hacer el esfuerzo de conversar o dialogar con otras disciplinas, ¿no?
0: Para resumir, en pocas cuentas, vemos cómo sí, esta experiencia como de el CIE, te ha ayudado no solamente a ayudarte a comunicar, has tomado ya posición desde el CIE anterior, el número cuatro, justamente aportando desde las relaciones públicas, eh, que justamente hay varios de nosotros que estamos aquí presentes dentro de esta área, estamos justamente también comunicándonos con todos, y es algo que también quisiéramos consultarte eh, dentro de este de esta entrevista, que vamos a continuar a, en, a continuación, y pues sí, nos parece curioso justamente cómo todo esto ha sido una especie de preámbulo para el siguiente espacio, el contexto, eh, estas inspiraciones de los de los CIES anteriores, y qué se pretende hacer justamente en ese quinto sigue sí. Así que, al menos, ahorita vamos a hacer un pequeño corte y vamos a continuar con el tercer bloque. Continuamos, entonces... Con eh, esta tercera parte del podcast CIE, quisiéramos profundizar un poco más cómo al momento que tú asumiste el cargo, ¿cuáles fueron estas comunicaciones? Tal vez en este caso, iniciar con lo que habías dicho también en el bloque anterior sobre el caso del lenguaje. ¿Cómo lo consideras que fue esa experiencia justamente del cuarto CIE al quinto CIE? ¿Qué modificaciones trajo el comunicarte tal vez esté de manera más directa con los diversos organismos?
1: Sí, justamente de eso estamos empezando a hablar. Me está, me está encantando este entrevista porque estoy recordando muchas cosas. Han pasado bastante tiempo ya de esa experiencia. Realmente es muy gratificante estar hablando de eso y que quizás otras generaciones puedan también aprender de eso. Me parece genial. De hecho, creo que de eso se trata la historia. Y estamos ahorita historizando nuestro quehacer también como organizadores de eventos, entonces creo que es importante. Bueno, el contexto político de ese momento... Y las experiencias previas del CIE fueron como la materia prima que de alguna otra forma permitieron que el, el, al comité, digamos, directivo del, del quinto nos pongamos ciertos retos. Uno de ellos era tocar algún tema que sea importante a nivel social y político en, es, en el contexto en el que vivíamos, tomando en cuenta que existe una tradición samarquina justamente de ver y atender la problemática social del pueblo. Entonces, como que politizando un poco el Congreso de... Esa, desde esa forma, nos asumimos el reto de buscar una temática que pudiera darnos a nosotras, a, a nosotras, a nosotros, como que el alcance necesario para el desarrollo del evento. Y con alcance me refiero a que haya gente que no necesariamente sea de historia y que vaya y se entere del Congreso. Porque el público in, latinoamericano lo teníamos con la convocatoria previa que siempre se hacía. El público local de estudiantes de historia lo teníamos porque era parte de la difusión. Entonces, eso ya era parte de nuestro público y teníamos bastantes cosas que aseguraban eso. Pero nos aunamos justamente el reto de asumir o, digamos, querer lograr un público como más interdisciplinario, como de ciencias sociales, incluso un público exter externo a la ciudad universitaria. Entonces, como que ese fue el primer reto que asumimos. Escogimos el tema de movimientos y conflictos sociales por el contexto político y porque sentíamos que este tema nos iba a ayudar en ese reto. Pero de alguna otra forma nos enfrentamos también a, creo yo, un enfoque tradicional que, que ha tenido también el CIE, de tocar temas que tienen que ver con otros tipos de historia como un poco más decimonónicas, ¿no? Que tienen que ver con los orígenes de los Estados Naciones en Latinoamérica, las guerras de independencia, ahora los bicentenarios, ¿no? Digamos que choca cuando yo llegué al, al cuarto CIE, eso era el Vox Populi, ¿no? O sea, lo que se manejaba era que siempre el CIE tocara temas vinculados a esos. Entonces, cuando nosotros escogimos el de movimientos y conflictos sociales, hubo bastantes conflictos dentro de la organización, porque no era un tema tradicional que se tocara dentro de un congreso. Y tuvimos que consensuar que la mitad del Congreso sería de esa temática y la otra mitad abordaría de todas maneras los demás temas que se solían tocar, ¿no? Como temas que tengan que ver con Estado, con Nación, con justamente lo que estaba mencionando. Entonces, si pueden ver el programa, que de hecho hoy día lo estuve revisando para esta entrevista, tenemos tres mesas magistrales, el lunes, miércoles y viernes, que es algo que mantuvimos del cuarto CIE. Los anteriores solamente habían tenido una mesa magistral al comienzo y una mesa magistral al final. El cuarto agregó un tercero. Nosotros mantuvimos ese tercero a mediados de la semana, el miércoles. Y de alguna otra forma, con las 16 mesas estudiantiles, mitad de las cuales eran temas que normalmente, tradicionalmente se trataban en el Congreso, y la otra mitad eran temas que tenían que ver con movimientos y conflictos sociales. Habían mesas enteras dedicadas a Países de forma específica o a movimientos de forma específica como de repente mesas de mujeres, mesas acerca de anarquismo, movimiento obrero, el tema de los partidos políticos, ideologías políticas, entonces como que pudimos tocar tangencialmente... Creo yo, más el tema de movimientos sociales que el de conflictos sociales, ¿no? Porque es lo que se presentó en esa convocatoria. Abordamos o intentamos balancear el tema de los conflictos sociales cerrando con la mesa magistral con ese tema porque se habló mucho más acerca del conflictos sociales. Invitamos a antropólogos y a sociólogos. No recuerdo, solamente había un historiador en esa mesa. Entonces, como que intentamos abordar igual ese tema. En la mesa inaugural estaban las personas instituciones que nos apoyaron como el LUM, que fue algo nuevo también en este congreso, antes de eso no habíamos tenido una relación con ese espacio, era obvio que de alguna otra forma al ser un espacio que tocaba temas que se tienen que con conflictos políticos en los últimos años en el Perú, no resueltos además hasta ahora, tenía que haber sido un espacio sí o sí dentro de los cuales podíamos haber desarrollado nuestras actividades, entonces ahí hicimos la inauguración Contamos con Manarelli, que era nuestra asesora. También contamos con Aljovín que era también uno de nuestros asesores dentro de la mesa magistral. Con Zapata recuerdo que tocaron un tema bastante importante que tenía que ver con ideología e historia política a nivel latinoamericano. Ambos son bastante entendidos tanto del siglo XIX como del siglo XX, entonces fue una mesa fabulosa a pesar de solamente tener dos personas. También tuvimos al representante del LUM y al representante de la derrama magisterial, que fue otra institución nueva que en nuestra gestión, de alguna otra forma, pudo ser parte tanto de los auspicios como también del programa, porque coincidía que justo en el año que hicimos el quinto CIE, la derrama magisterial cumplía 50 años, y ellos apoyaron un poco la parte de los materiales de difusión, y a cambio de eso, nosotras, eh, nosotros le dimos un espacio dentro de nuestro programa para que hablen de su propia historia institucional. Entonces, hubo una mesa dedicada enteramente a la historia de la rama magisterial. Además de eso, eh, y de las mesas estudiantiles, también organizamos como espacios de confraternización, que eso sí lo mantuvimos de los anteriores CIES, espacios deportivos, ferias este, institucionales y también como que el evento de cierre que es algo que siempre se suele mantener. Ahora quería para terminar hablar un poco acerca de esto, contarles la experiencia de lo que fue la mesa magistral del día miércoles que para mí fue revolucionario porque para empezar lo hicimos en un auditorio simbólico que era el auditorio número uno antes llamado así, hoy el José mariguedas Guedas que está en el primer piso de la facultad, que además era un auditorio que años anteriores era un depósito y que estaba siendo abandonado por las autoridades de la universidad. La organización estudiantil lo recuperó como un espacio para actividades académicas y extracurriculares. Y decidimos que en ese espacio eh, recuperado por el movimiento estudiantil tenía sí o sí que ver la mesa magistral que se vincule más con ese ambiente. Entonces decidimos que podíamos invitar o hacer una mesa que, tenía, que escape un poco a los temas de intelectuales o académicos necesariamente, sino que trate de tocar como personas que hayan sido actores principales de historias, porque los conflictos y los movimientos sociales que tocamos eran más como del siglo XX. Entonces, habían bastantes personas que podíamos invitar y tuvimos la presencia de Héctor Bejar. De algún de algún modo fue una presencia de aprendizaje tremenda y tocamos el tema de movimientos campesinos en los Andes, ¿no? Un tema bastante específico pero que de alguna otra forma resultó y dio en el clavo con respecto a nuestros objetivos, porque pudimos tener la recepción y el alcance masivo de la gente en esa mesa en específico, o sea... Pudimos contar medianamente cuántas personas habían en el auditorio y habían alrededor de 300 personas. Eso es algo que no había pasado antes con alguna mesa del Congreso hasta ese momento. Y de hecho, creo que de alguna otra forma se lo debíamos al tema que tocamos. Y te invitamos. Eh, también a Hugo Blanco, que fue como la joya de la mesa, porque él compartió realmente su experiencia como actor social también de esos años, y tuvimos a Hugo Neira, ninguno de ellos era historiador, pero, y de hecho, mucha gente como cuestionó un poco el enfoque que le estábamos dando al evento por eso, pero que es, queríamos, como lo dije, eh, asumir retos, cosas que no habíamos hecho antes como organización, y... Esa mesa realmente reflejó la importancia y lo potencial, que es un poco a veces salirse de lo que es tradicional. Entonces había gente hasta parada y sentada en el suelo porque ya los asientos estaban totalmente ocupados. Duró más de lo que tenía que durar. Fue realmente bastante impactante incluso para nosotras mismas. Y es lo
0: que más recuerdo de forma bonita de ese congreso. Sí, hasta ahora toda esta experiencia es bastante interesante, bastante enriquecida con información que eh, yo sé que muchos de nuestros oyentes van a sentirse interesados. Y justamente en este contexto de cambios, de retos que has mencionado, quisiera saber cómo fue esta relación, principalmente con el contexto de los auspicios. Hubo algunos conflictos con este cambio de, pues, digamos, temas generales que tú misma has dicho respecto a temas comunes de historia que representan al país, los conflictos sociales. ¿Cómo fue ese proceso de... De conseguir esos auspicios, protocinios, apoyos.
1: Sí, fue un poco distinto. No lo voy a, digamos, negar. Tuvimos muchos menos auspicios que el cuarto CIE. Sí, ¿eh? Siempre me gusta compararlo con, con esa experiencia porque siento que muchas personas que estuvimos en el cuarto también estuvimos en el quinto, pero esta vez en la dirección. Entonces como que teníamos también un techo a, a partir de esa experiencia, de lo que se hizo antes. Y asumiendo todos estos retos, pues el resultado fue que no surgieron algunas instituciones que nos apoyaron antes, pero también lo, lo obedoso fue que nos acercamos a instituciones que nunca antes habían apoyado al Congreso. Mantuvimos la Fundación Obras Pías de Pizarro, que fue la institución a per se, que fue una gestión del anterior CIEL. Sí, nosotros mantuvimos esas relaciones. Mantuvimos también la Fundación San Marcos como una institución engranaje, justamente con obras pías. El auspicio tradicional del universitario, que es el espacio por excelencia ¿no? bastante conocido eh, en la facultad. El reconocimiento del Ministerio de Cultura, que también es algo que mantuvimos de la anterior edición, del cuarto y también el apoyo del IFEA. Nos acercamos a nuevas instituciones como el LUM, el Lugar de la Memoria y Tolerancia e Inclusión Social. la derrama magi Bueno, el LUM nos, nos dio, de hecho, espacio inaugural y también nos dio una exposición especial a todas las personas que asistieron en ese momento en el Congreso. La derrama magisterial nos brindó eh, materiales básicos para el Congreso. Hicimos una mesa a partir de su historia, y también pudimos contar con la exposición fotográfica de la conexión de una de las colecciones que hablaba acerca del conflicto armado interno, que si no me equivoco es el Yuyashkani, si no me equivoco, gracias a la Defensoría del Pueblo, quienes son los que tienen, digamos, el patrocinado de la exposición. La hicimos, <ríe> hubo bastantes conflictos a nivel institucional, sobre todo al momento de ingresar las piezas, o sea, fue como muchas taras y muchos peros en las, en, de parte de las autoridades de la facultad y se entienden de alguna otra forma porque pues a nadie le gusta tocar el conflicto armado interno en eventos académicos. ¿no? Incluso en eventos académicos donde deberíamos estar hablando de esos temas, incluso en esos espacios existe un tabú. Rompimos ese tabú con esa exposición y fue realmente muy interesante. También pudimos tener el auspicio de... Eh, lumbreras eh, Editorial, que es, eh, digamos, una institución muy cercana a las academias de César Vallejo ¿no? y Aduni. Nos apoyaron también con temas de materiales de prensa, Contamos con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo del Perú, que es una coordinadora muy cercana a organizaciones comunales, comunitarias, en el interior del, del país. Ya habíamos conocido de esta organización a partir de un curso que tuvimos con, con Montoya, eh, por lo menos mi base, y yo había hecho una investigación de esta institución, y en base a lo que conocíamos que ellos tenían, pudimos conseguir un hospicio de café. Eh, aseguramos el café en todo el evento gracias a ellos y un café orgánico. Y además, en base al eh, reconocimiento real del trabajo ¿no? de las personas que producen el café y no el sobreexplotado. Y eh, hago todos estos detalles porque siento que, a pesar de ser pocos hospicios, siento que tenían un sentido con respecto a, la, a, a lo que estábamos tratando de hacer y a pesar de que fue uno de los, de los congresos más austeros, creo que los resultados fueron totalmente positivos o sea, fue como invertir un poco menos, ajustar un poco
0: pero lograr objetivos y retos que nos habíamos planteado como organización, creo que me quedo con eso Sí, justamente hemos llegado al tiempo para hacer el corte, pero antes de ello quisiera justamente concluir esta parte me ha parecido muy interesante todo lo que nos has dado toda esta información, todos estos datos, realmente son de alta importancia, justamente eh, en el sentido de que nos has mencionado de, de que este quinto CIE se dice diferencia de los anteriores que se habían realizado respecto a esta visión y me ha parecido curioso este, esta interacción con los nuevos auspicios que han venido, al menos en este caso podemos concluir que este quinto CIE que trajo cambios, que ha permitido justamente la llegada de momentos especiales, como justamente nos contaste de los conflictos sociales en especial de Hugo Blanco en este caso, podríamos concluir, hacer el corte ya en este momento y continuar en la siguiente parte. En esta cuarta y última parte de la entrevista, quisiéramos que nos comentes un poco sobre lo que significó para ti haber sido parte de este comité organizador y... Tanto, no solamente tanto en la experiencia propia, sino cómo cambió, por lo general, esta visión que has tenido en lo que es la carrera y lo que es la, es la investigación en sí. Dado que cuando uno inicia, como dice, en la universidad es solamente ir a clase, tomar los apuntes, leer un poco y regresar a tu casa y descansar. Pero, sin embargo, la vida universitaria es mucho más que eso. Es por ello que consideramos, en este caso, la realización de congresos es algo importante, algo tan importante al menos en nuestra carrera como generar publicaciones. Es estas, son estas experiencias, creemos nosotros, que son inherentes a la vida del estudiante universitario. En este sentido, quisiéramos saber cómo eh, dirigir el CIE, el quinto CIE, llegó a influir en ti y cómo permitió justamente el desarrollo de tu ser profesional. Es una gran pregunta, de hecho,
1: hablando justamente aquí me la estaba como haciendo de forma introspectiva y siento que sí si hay una influencia, no sé si únicamente a nivel profesional, siento que cambia también, o hay una influencia de, de esta experiencia en sí. En el quinto CIE sí hay muchos elementos que me dan a mí cosas que ahora yo tengo como prácticas cotidianas en mi quehacer de investigadora, en mi quehacer de difusora, porque ahorita estoy trabajando temas de memorias de la diversidad sexual en el Perú, desde un lado de difusión histórica, entonces como que siento que el haber borcado la mirada del, en el quinto CIE, hacia la problemática social de los pueblos en ese momento, y al haber asumido eh, retos propios como organización, de descentralizarlo, de interdisciplinarizarlo, si es que existe la palabra, darle un enfoque interdisciplinar, eh, siento que oh, devolverle como la importancia de, de también la historia a los actores, las actoras de la propia historia, Siento que a mí me ha dado un enfoque más como contrahistórico de la historia misma. En ese sentido, eh, una contrahistoria contra creada en fusión de eh, las clases oprimidas, populares, marginalizadas, ¿no? Y no tanto como las élites, que es, digamos, en en gran medida algo que se suele investigar en la carrera de historia de forma tradicional. Eh, élites políticas, élites económicas, ¿no? Son élites de las que estamos hablando mayormente. Entonces, como que al ponernos el reto eh, de ver la mirada hacia otros movimientos que tenían que ver con el pueblo o con los pueblos, de alguna otra forma volcó mi mirada y mi interés personal, social y político también a eso, ¿no? A esas poblaciones. Entonces, de hecho, eh, el proceso identitario que luego del Congreso eh, tuve, de hecho ya eh, estaba como algo obvio incluso en el mismo Congreso, o sea, no... No, no performé y no maquillé nada de lo que era. Todas las personas sabían de eso. Pero evidentemente, luego de eso, como que ya mi tema de investigación lo tenía un poco más claro con respecto al tema de la importancia a un nivel general, social, también en base a mi experiencia. Es por eso que volví en el sexto presentando esa investigación. No hubiera podido desarrollar... Eh, o atreverme a publicar esa investigación sin el quinto CIE, o sea, creo que realmente me ayudó bastante a, en, en mi proceso per personal, ¿no?, académico, profesional, y actualmente en esta tarea, que es un trabajo para mí, de difusión histórica de las diversidades sexuales en el Perú, no para historiadores, eh, sino para personas o población o comunidad LGTB en el Perú, o sea, comunidad de las diversidades sexuales en el Perú, esa tarea a mí me, me llena un montón, me siento muy realizada, siento que realmente es una utilidad que yo le estoy dando a lo que yo pude estudiar y lo que pude aprender, y... Siento que también se lo debo gracias al, al, a esta experiencia, ¿no? Sobre todo la forma horizontal en que mantuvimos la organización. A pesar de haber cargos, a pesar de haber responsables, siempre mantuvimos una idea de horizontalidad hacia el resto de personas porque todos éramos estudiantes, todas éramos estudiantes. Y también esta sensación o esta concepción de que existe una comunidad, ¿no?, en este caso de historiadores, me permitió a mí pensar también las diversidades sexuales como una comunidad y sentirme parte de ella. Entonces ya no estoy tanto en espacios académicos, de hecho me he alejado un poco de ellos. Tiene que ver con mi proceso de transición evidentemente, pero lo recuerdo con mucha nostalgia y con, con mucha... Con mucho orgullo, porque sí siento que influenciaron mucho en, en lo que yo puedo trabajar ahora. De hecho, ahora estoy un poco más interesado de forma autodidacta en temas que tienen que ver con activismo y literatura. Eso es algo nuevo, ¿no? Y pues nada, eh, en esas estoy. Igual siempre con una perspectiva histórica, siempre con una perspectiva de realidad social. Y que es algo muy característico de San Marcos, ¿no? En general. Estudies lo que estudies, algo de historia te vas a llevar. Estudies lo que estudies, algo de realidad vas a conocer.
0: Muy bien, de acuerdo. Antes de cerrar el podcast en general, queríamos consultarte respecto a qué planes y proyectos tienes en el futuro, o en qué proyectos o actividades has estado involucrado últimamente en este contexto de pandemia,
1: Sí, sí, yo gustosa de comentarles porque también me permite que la gente conozca un poco de lo que yo vengo trabajando. Pues yo ahora estoy preparando mi segunda publicación, digamos, de forma autodidacta me he volcado a publicar poemarios. <ríe> eh, tengo mi primera publicación que es de 2000, enero, de, enero de 2020, justo antes de la pandemia, que es como una recopilación de mi experiencia testimonial. ¿no? De, de mi proceso de transición y todo esto atravesado justamente por lo que mencionamos ¿no? todo esto atravesado por las injusticias sociales, la desigualdad el escenario bastante complicado a nivel social que tiene nuestro país entonces como que el poemario está atravesado también por eso y este segundo poemario es algo más íntimo el primero se llama Vientre, este se llama Zunku es algo más íntimo y es, es una renovación de votos, si se quiere decir, porque en cierto momento estábamos como muy renegada del movimiento social en general, como que ya no creía mucho en las cosas que se podían conseguir a través de la lucha social. Estuve así un tiempo, pero este poemario va a ser como una renovación de votos a nivel público porque habla acerca de la lucha social, lo importante que es la resistencia cotidiana, no solo de las diversidades sexuales, sino también de las mujeres y del pueblo en general. Y estoy ahorita trabajando, porque ya lo de Zunco ya está en la imprenta ahorita. O sea, en dos semanas tengo la presentación, justamente el viernes 24 de este mes, tengo la presentación en un espacio cultural del Centro de Lima, que es La Promesa, por ahí en mis redes sociales se pueden enterar de esa presentación. Y ahorita a la par de eso, estoy trabajando en mi tercera publicación, que es una publicación histórica, tengo que decirlo, es una publicación histórica. Hace tiempo que no hacía algo de eso, desde la publicación en La Ortiga y otra publicación que tengo en una revista de una universidad de Vasco, donde pude historizar un poco el movimiento LGTB en el contexto de los últimos años, ¿no? La revista se llama e Eoles, ¿no? Tengo el enlace también en mis redes sociales, por si alguien quiere chequearlo. Además, esas dos publicaciones, que son como de historia, no había tenido la, la idea de publicar algo histórico. Eh, así que creo que todo tiene un sentido también, sobre todo con, con, con esta entrevista en este momento, que estoy como en un proceso de investigación Voy a publicar un texto de relatos y biografías históricas de lo que hemos llamado ancestras, apus y hermanes, que es como estamos concibiendo a diferentes personajes, elementos identitarios, aportes culturales o comunidades eh, de personas diversas que han existido a lo largo y en diferentes momentos de la historia del Perú. Desde tiempos precolombinos, pasando por el Virreinato, el siglo XIX, el siglo XX y hasta la actualidad. Entonces, el objetivo de esta publicación es un poco reivindicar las identidades diversas y disidentes como parte de la historia, no sé si nacional, pero sí parte de la historia popular, parte de la historia andina, parte de la historia del pueblo, ¿no? de las clases oprimidas. Y también, eh, de alguna otra forma, tiene como objetivo visibilizar con nombre propio, porque hay por lo menos 13, 13 de esas historias que tienen nombre propio, justamente en la parte de las biografías, los demás son como relatos históricos, ¿no? De colectivos o, o etnias o comunidades que tenían prácticas disidentes o diversas a nivel sexogenéticas, pero estas 13 historias que son como biografías, historias de vida, eh, de personas que están vivas todavía y personas que ya no lo están, tienen como objetivo también como ponerle un, una cara a nuestra colectividad, que de hecho es algo que, que el movimiento ahorita LGTB en el Perú está haciendo, ¿no? En el mar del Bicentenario, estamos nosotras también uh -huh. reivindicando quiénes son, las travesis quién son no? las maricones quiénes son las lesbianas del bicentenario entonces hay bastantes proyectos de investigación de personas diversas tratando de abordar eso de una perspectiva histórica social nuestra visión personal es algo más como comunitario una especie de historia cultural no también historia como de biografías no las historias de vida como microhistorias si se quiere decir y que tienen pues este objetivos evidentemente reivindicativos, políticos, sociales, evidentemente. Entonces eso es algo que ahorita estoy, ¿no? En ese proceso. De hecho, voy tres años consecutivos dedicándome a la difusión histórica de temas que tienen que ver con la diversidad sexual, a través de publicaciones, a través de entrevistas como estas, a través de campañas, fanzines, y sobre todo a través de un taller que me permitirías para con eso termino difundir también en esta oportunidad que es el taller de memorias transbicentenarias que en este momento estoy dictando de forma virtual a más de 20 personas eh, de la comunidad ¿no? y que están como cada vez maravilladas maravilladas, maravillados de conocer su propia historia y de darse cuenta que no necesariamente somos una agenda extranjera o que somos una moda del siglo XXI, o que somos un lobby de cierta élite, no la diversidad sexual es mucho más que eso, y yo estoy aunándome la tarea con la difusión histórica y ahora con la publicación que estoy preparando de luchar por disputar esos discursos y esas formas de ver a la diversidad sexual, que ayudarían mucho, no ayudarían mucho también para entender a la comunidad actual, ¿no? Y lo digo para el resto de personas. Igual, Giuseppe Campuzano, que es una travesti que se aunó en la tarea de recopilar a nivel histórico todo esto, y como evidencias a nivel histórico de la disidencia sexual, diversidades sexuales, es una persona que ha hecho historia, no estudiando historia, y como que es base para mí, y para
0: digamos el trabajo que estoy tratando de hacer ahora. Sí, todo es están interesantes los proyectos, yo sé que varios de los que están aquí presentes y los que van a escuchar todo esto eh, van a sentirse interesados también en el tema, considerando también la situación en la que estamos, eh, se va a aprovechar mucho seguro los recursos virtuales. Bueno, con esto yo quisiera dar eh, ya por culminada esta entrevista y este capítulo del podcast. Ha sido un placer estar contigo y estar presentes aquí de manera interactiva durante todo este tiempo. Eh, espero que tal vez si eh, hay oportunidad en el futuro nos volvamos a encontrar y por ahora, hasta pronto. Ha sido un gusto.
1: Dale, el gusto ha sido mío. Me encanta conocer que nuevas generaciones siguen apostando por la organización del CIE y además por la difusión histórica del mismo. Así que gracias por la invitación. Cuentan conmigo para cualquier proyecto
0: que se venga en el futuro. Sí. ¿Y? A los que están aquí oyentes, recuerden que el siguiente capítulo se hablará sobre el cierre, el 100 número 6. Así que estén atentos. Una vez dicho esto, culminamos por completo. Nos vemos.